0: BiboTalk e Associação Brasileira de Cristãos da Ciência apresentam BTCast ABC2
1: Muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast ABC2, o de número 34. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu sou Adam, e vim da Adamar. Olha aí, meu, eu tô todo hebraico hoje.
2: Olá, gente. Eu sou o Guilherme de Carvalho, cultivando a amizade com a minha irmã natureza. <risos> Olha aí,
1: aí a mãe terra. Brincadeira.
2: <risos> a, a, a minha irmã natureza, não
1: me ah, compreendo. Eu só quis provocar, depois a gente explica isso.
0: <risos> Oi, gente. Eu sou o Thiago Pereira e Jesus tá voltando. Vamos plantar uma árvore. Bora! Partiu,
1: partiu partiu plantar. Olha aí, gente, estamos aqui com o time da ABC2, inclusive, deixa eu até me arrumar aqui, que eu tô com o presidente da ABC2 no podcast hoje. <risos> Guilherme de Carvalho e o cooperador Tiago Pereira. Sejam muito bem-vindos aqui à gravação deste BTCast ABC2. Galera, podcast aí que há tempos eu queria fazer. Já fizemos, é né, Tiagão? Sobre problemas da, da climatização aí, do, do ar condicionado, brincadeira, né? De aquecimento global, já trocamos uma ideia num btcash ABC2 sobre isso, certo?
0: E você falando aí agora, eu lembrei que eu acho que a minha entrada no outro foi a mesma entrada que eu usei aqui, cara, que falta de criatividade. Absurdo.
1: Olha aí, cara, mas mano, tá tudo bem, não tem problema. Não, eu tô só, procurando... Só. Não,
0: não tem problema. É,
1: é, é, essa frase, inclusive, ela é erroneamente atribuída a Lutero, mas eu já tive professores de Lutero dizendo que nunca encontraram essa frase do Lutero, mas enfim, a frase é boa, a frase é boa. Foi o btcash ABC2 de número 15, mudanças climáticas. Olha aí, ó, tá ali, gente. Pra você que curta esse tema aí de mudanças climáticas e tal, a gente já tem um BT Cash. Aliás, eu amei a, a foto desse BT Cash ABC2 de número 15, que a gente fez uma homenagem à a, a, a Era do Gelo. Eu adoro aquele isso, esquilinho isso. da Era do Gelo. Ah, lá. verdade.
2: Aquilo é muito, muito bom. bom. Lá em
1: casa a gente tá na onda da Era do Gelo agora, meus filhos estão amando a Era do Gelo e eu não aguento mais ver. Mas enfim, faz parte quem tem criança tá acostumado a ver a mesma coisa várias vezes. E hoje vamos falar sobre ecoteologia. Galera, um tema muito legal. A ABC2 já andou pincelando esse tema no seu canal no YouTube. Se você ainda não conhece o canal do YouTube da ABC2, recomendo você a conhecer este canal que tem um monte de conteúdo exclusivo produzido pela ABC2 lá no canal do YouTube. O link está aqui na descrição deste podcast. Mas olha só, antes da gente ir para este papo fundamental, ouve aí o recado da ABC2.
3: Bibo, Estamos em outubro e vejo o que está acontecendo na BC2. Nos dias 19, 20 e 21, o Seminário Online de Fé Cristã e Ciência acontece para Teresina e para todo o Brasil. As inscrições são gratuitas. Com os palestrantes Guilherme de Carvalho, Marcelo Cabral e Gustavo Assi, abordaremos temas como a Comunidade Intelectual Cristã, Fé Ciência e as Virtudes da Mente, como ler a Bíblia na Era Científica, a Percepção Científica da Igreja Brasileira, Além da roda de conversa e tempo para perguntas e respostas entre os participantes e os palestrantes. A dica é essa: inscreva-se e participe. Mais informações está tudo nas nossas mídias sociais. Agora atenção: a pós-graduação de CH Deus o Cosmos e a Humanidade está em sua oitava disciplina: Ciências Humanas e Antropologia Cristã. As inscrições estarão abertas a partir do dia 18 de outubro. É um curso intenso com professor Josué Richou de apenas um mês. Inscreva-se. O início do curso é dia 8 de novembro. Quer saber mais sobre a descrição deste curso? Valores, professor... Acesse o site da BC2 www.cristãosnaciência.org.br e veja todas as informações dessa disciplina. Acompanhe diariamente as mídias sociais da BC2 e o seu conteúdo, textos, vídeos, entrevistas, conteúdos novos e exclusivos sobre fé e ciência. Você encontra na BC2.
1: Tiago, eu acho que a gente precisa começar pelo começo, né? como a gente sempre faz aqui no BTCast, que é de explicar esse termo, né? Ecoteologia. Ele parece até autoexplicativo, mas eu acho prudente nós fazermos aí uma definição ou como nós vamos utilizar esse termo. Eu gosto já de deixar isso claro porque os termos hoje em dia estão mega flutuantes. Então, <risos> é importante nós explicarmos o que nós aqui neste podcast queremos dizer com Ecoteologia.
2: Então, muito bem. É, eu acho que seria interessante eu dar uma introdução. Eu sou o teólogo aqui. <risos> e o Tiago é o cientista. Olha aí. Né? Então, eu sempre digo que na ABC2 eu sou um. Eu, eu sou só um capelão, Bibo. Boa. Porque boa. a turma que é acadêmica aí da universidade são outras pessoas. Mas uma ponte tem que ter dois lados, né? Duas beiradas. Uhum. para ter ponte tem as duas beiradas. Então, os colegas estão numa beirada e eu na outra, né? Eu tô na beirada da igreja aqui. Mas a gente trabalha junto. É, então, eu acho que seria interessante o Tiago dar uma prévia sobre o que é ecologia. E aí a gente fala sobre o que é, então, ecoteologia, né? Eu acho que isso vai clarear bem para o Nosso ouvinte aí. Olha aí.
0: E aí, Tiagão, pega essa. Muito bom, boa camada. Que bom que a BC2 tem um capelão, né? Graças a Deus por isso. É muito bom ter o Gui com a gente. É, mas vamos lá, do, do ponto de cada ponte, né? A, a ecologia, ela é essa ciência, que não é uma ciência tão antiga assim. A gente tem uma relação com a natureza muito antiga, mas a, a ecologia como ciência é algo muito relativamente recente, né? Aí do século 19 para cá, que essa. Essa ideia de como que o homem se relaciona com o ambiente, como que o ambiente se relaciona consigo mesmo, né? como que o ambiente se relaciona com o planeta, com o meio físico. Então nesse últimos, sei lá, a gente pode botar aí uns 150 anos de, de ciência a gente tem descoberto coisas fenomenais sobre como que é, essas coisas estão interligadas, como que existe um, existem sistemas muito complexos né? daí é o, o termo ecossistema né? como que é, existem relações tão profundas e tão ligadas que nos ensinam ou nos mostram coisas que a gente não sabia, sobre como que nós dependemos do planeta, como que nós dependemos dos, é, dos seres que estão ao nosso redor, como que nós dependemos dos seres que Estão dentro de nós aí, a gente tem bactérias, né? Existem é, estimativas aí que colocam que a gente tem. É... Mais bactéria do que células humanas no nosso corpo. Então, como que isso? Ui, é cara, ecologia. Que nojo. Que no... isso é é verdade e pior que
1: tem... e, e, a gente não vai fazer um podcast sobre isso, mas, mano, eu tava vendo que nós temos bactérias que, que fazem parte, sim, tipo, e vão estar tá com a gente a vida inteira, né?
0: Exatamente. A gente é a gente pega pega tipo um hotel isso do, de
1: bactéria. Gente... Que massa, velho. Que da uma...
0: hora. E a gente pega isso do ventre da mãe, a gente pega isso durante o parto, a gente pega isso pelo leite, né, pela amamentação, e, e a gente tá descobrindo isso nos últimos anos é, de forma clara e objetiva, né? Pela ciência, mostrando como que a gente depende disso. Então essa cadeia de interdependência uh, e essa, essa necessidade de manter esse equi um equilíbrio, e aí a palavra equilíbrio é muito forte, necessidade de manter esse equilíbrio veio à tona nos últimos anos, e cada vez mais de forma mais profunda, né? É, e eu acho que isso deve se refletir sobre nós, sobre a forma como nós pensamos o meio em que nós vivemos. E, e aí eu acho que eu já posso passar a bola pro Gui, porque isso tem relações e, e uma ressonância muito grande com o que a gente encontra nas escrituras. E nós como cristãos, como cientistas cristãos, podemos olhar para tentar encontrar essa ressonância lá, nessa né? Essa coerência. Vai lá, Gui.
2: É, exatamente. Eu acho que essa introdução foi, deixou bem clara a questão. É que é, o, o estudo é, científico mesmo da natureza trouxe à tona essa dimensão de interdependência, de entrelaçamento das coisas e o fato de que é, existem sistemas em equilíbrio. Então você começa a falar sobre isso, né? So sobre sistemas de equilíbrio, condições ótimas para preservação e da vida. então isso gera uma nova um novo conjunto de questões para nós porque, assim, tradicionalmente, a teologia lida com a. A gente fala assim, né? Qualquer manual de teologia básica, aí o pessoal entra no curso de teologia vai eu vi que, que a teologia estuda é, é um estudo sobre Deus e as relações de Deus né? com o mundo e com o ser humano e tal. Então, essa é a mais elementar que a gente tem por aí. Mas se você pensar por aí, né? Nós temos essas descobertas novas sobre a criação e o que significa teologicamente? Por que Deus fez o mundo assim, desse jeito, todo entrelaçado? E o que significa? esse entrelaçamento e o lugar do ser humano nesse sistema, o que isso significa a teologia cristã? Dado que a gente sabe sobre a imagem divina, sobre a vocação do ser humano, é, onde está o mal, afinal de contas, é uma questão também de teodicéia né? Porque nesse entrelaçamento existe muita cooperação, mas existe sofrimento animal e sofrimento natural ali, né, de seres vivos. E, e isso aí, como é que a gente trata com isso teologicamente também? Então, é, na verdade, o que é, eu entendo que é Faz é lançar uma luz mais clara sobre como a criação de Deus se organiza e isso precisa ser refletido numa expressão também mais teologicamente mais clara sobre o que significa ser um ser humano diante de Deus nesse mundo.
1: Tá, ô Gui, eu não sei se a gente entra nessa parte agora, né, que você falou dessa relação, né, esse ecossistema que está todo interligado e tal. Cara, tem um documentário da Netflix chamado, acho que é Nosso Planeta. Mano, ele é lingão. Fica a dica aí pra quem nunca assistiu. Ele. E ele vai mostrando justamente como a, o ecossistema, né? Como ele se organiza nesse sistema e como o ser humano é danoso para esse ecossistema, né? Como as nossas ações de alguma forma prejudicam muitas vezes a, o desenvolvimento. Mas é como se o ser humano como essa coroa da criação e agora na queda, acho que tu vai explicar isso a partir da teologia, enfim, é como a gente danifica esse ecossistema, né? Porque, pô, as nossas ações prejudicam uma coisa aqui que vai prejudicando uma coisa lá na frente, e aí, uh, enfim. Então, assim, a, a natureza como um todo, e aí eu vendo aquele documentário da Netflix, eu percebi a beleza da criação, e como, de alguma forma, a natureza inteira geme mesmo por nossa causa, sabe? Porque, assim, a gente vê lá o leão matando o cervo, mas, cara, tá tudo dentro de um ecossistema e tal, que é o ciclo da vida, como já ensinou Mufasa pro Simba, né? Tudo tão legal. Mas como a nossa relação com esse ecossistema, né? O nosso próprio avanço, o estilo de vida que a gente cria e, tá, e vem criando criando, né? Como ele tem danificado isso que é quase como se a natureza não tivesse sido atingida pelo, pelo pecado, por assim dizer, né? Porque, cara, fun funciona, parece que muito de forma orgânica. E quem atrapalha esse rolê ali somos nós, né? Enfim, só uma divagação aqui.
2: É, então, isso, isso é uma perspectiva, né? Claro que isso introduz outras questões aí, como o, o problema da mudança climática e da participação humana. É até um assunto que o Tiago é, saca bastante, o Guto tem trabalhado com isso também na bc 2 E é claro que a gente pode dizer que uma dimensão do pecado é isso, né? Esse efeito deletério da presença humana. Mas isso traz uma discussão mais ampla também, isso que é o que eu mencionei, né? É sobre a presença do mal e do pecado na ordem natural. E entre cristãos, isso pode ter vi visões diferentes diferença, é, Tiago.
0: eu ia complementar isso, justamente como que a gente joga isso o campo da teologia, é, e como que isso é, como que é importante, por exemplo, a gente pensar na questão da queda, na questão de, do mal, e, por exemplo, no ponto de vista reformado, a gente pensando aí, nesse contexto de criação, queda e redenção, então a gente pode pensar, na verdade, em ecoteologias, justamente porque existem teologias diferentes, ou teologias complementares, que vão fornecer luzes diferentes, certo? perspectivas diferentes sobre esse tema, sobre como que a gente vai ler as escrituras, é, tá certo que a gente vai buscar sempre essa visão que preza por uma ortodoxia e que preza por um, um, uma visão que seja fiel e comprometida com a tradição cristã. Mas cada uma vai jogar uma luz diferente e vai contribuir para um todo né? sobre como que a gente vai olhar para o meio ambiente, como que a gente vai olhar para a criação e como que a gente vai trazer ideias diferentes sobre isso. Né? A ideia de uma queda e de uma redenção, a ideia escatológica, a ideia de justiça social, por exemplo, que a gente pode expandir para a ideia de justiça ambiental. E então a gente tem ter ecoteologias diferentes... E cada uma pode ter uma contribuição é, muito profunda para isso, né? A gente não precisa se limitar a uma ecoteologia e, e, e esquecer outras coisas ao nosso redor. O Gui quer falar? Pode falar, Gui.
2: Não, eu ia comentar que o, o, o ponto, eu acho que é que a gente tá pensando em como ter uma ecoteologia evangélica, né? Na verdade existe, mas a gente não conhece bem no contexto brasileiro, isso é, é esse assunto é, precisa de mais, é, mais gente conhecer, né? Mais luz, e a gente tá aqui Mais visibilidade, precisa de mais mais visibilidade esse tema da, da ecoteologia. Mas é, é claro que a ecoteologia católica, por exemplo, tem dimensões próprias aí e a, uma ecoteologia evangélica também teria de, é, visões específicas né, relacionadas com a nossa tradição evangelical. E eu acho que a gente tem um desafio de desenvolver essa reflexão e tornar ela popular no meio brasileiro. tá Então vamos lá. Então, já que você jogou essa bola aí, o que seria
1: uma ecoteologia evangélica então? Porque assim, você fez a, a, ali a sua entrada falando que você é irmão da criação. Isso me remete, se não me falha a memória, a São Francisco de Assis. By the way, é, eu sei que foi aniversário dele aí por, essa, por, essa, por esses tempos aqui da gravação, né, São Francisco de Assis, que é o irmão Sol, o irmão Lua lá, o cara que é amigo da natureza. Foi agora, não, dia 4, né, ontem. Foi dia 4, é, a gravação tá rolando dia 5 de, de, de outubro, foi dia 4. Mas cara, então, eu lembro de São Francisco de Assis, o cara que cuidava dos animais, aquela coisa toda, e tem essa ideia. Mas como é que seria uma teologia, uma ecoteologia evangélica? Então, pra gente começar então, Gui, a, a pensar um pouco sobre isso e lançar, né? Porque você fez ali que você dizendo que é irmão da criação. Como assim irmão da criação? A gente, o mandato cultural é a gente dominar essa criação. E aí você tá dizendo que é, irmão? Não tô entendendo.
2: Então, realmente é esse, esse assunto para muita gente é polêmico, mas nem deveria ser, na verdade, né? O realmente existe essa essa linguagem remete a São Francisco, né, que era o irmão dos pássaros, né? E realmente não, não se trata só de de um, de um nome que era dado né? Existem essas tradições Sobre a relação dele com a natureza Sobre o fato de que ele pregava e os pássaros né, Se os, os juntavam Para acompanhar Então alguma coisa realmente acontecia Que no entendimento católico romano Era miraculoso né? E eu acho que a gente precisa ter em mente que São Francisco É antes da reforma protestante Ele é anterior à reforma Então é muito errado o cristão protestante Evangélico tratar Francisco de Assis Como se não fosse parte da igreja cristã e da nossa herança também, né? É, a gente tem raízes aí no mesmo tronco, né? Tem, melhor dizendo, a gente tem, participa do mesmo tronco, tá ligado hum. à mesma raiz, né? Da, da igreja antiga e medieval. Boa. Né? Então, não, não é muito correto isso. Mas é, quem chamou atenção para isso foi Francis Schaeffer né? Que é, as credenciais evangélicas dele são é, é, questionáveis, né? É, <risos> ele é um dos patronos do evangelicalismo no século XX e alguns consideram Schaeffer até é um fundamentalista, mas ele nos considerava assim, embora o background dele fosse fundamentalista, e ele dizia isso, né? ele fala claramente no livro Poluição e Morte do Homem, escrito em 1970, que foi um dos pioneiros aí dessa discussão no contexto é, evangélico é, ou evangelical, né? e ele diz que isso é teologicamente correto, o uso de São Francisco, ele fala com essas palavras, é, o uso do termo irmão dos pássaros, não somente é algo teologicamente correto, mas a ser pensado e praticado. Ele diz isso no livro Poluição e Morte do Homem. E ainda diz mais, né? Ele ainda faz uma queixazinha, porque ele começa... Eh, o, o uma discussão no livro citando uma música do Dedos que fala da natureza como a nossa bela irmã. E, e ele fala que isso é magnífico, que isso é maravilhoso, que a gente devia sentir isso quando a gente olha a árvore, o pássaro, a formiga. Por que, que a gente não sente? E ele reclama disso. A gente devia sentir. Eu acho que o problema é que enquanto o The está tá lá cantando isso, nós evangélicos não estamos cantando. Por que nós não temos? E aí ele fala, por que nós cristãos e evangélicos ortodoxos, não temos canções que passam essa mesma ideia de que nós temos uma conexão com a criação. E isso é o ponto da ecoteologia. É a, a conexão humana com a criação de um ponto de vista... Ético, teológico, estético, litúrgico, como é que é isso? Então, eu acho que esse é o ponto, o Bibo. Então, eu sou a favor, eu tô com o Schaefer. Mas antes do Schaefer, o Chesterton usou isso, né? Daqui a
0: pouco a gente cita. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes, que a, a, a ciência, né, a, a ecologia, não só a ecologia, a biologia em geral, nos ajuda a, a fazer construir essa ponte. Porque muito poderia muito bem, com o desenvolvimento da ciência e com o passar do tempo, a gente descobrir que o ser humano é algo totalmente diferente. Ao constituir de elementos diferentes, um, um ser totalmente destacado do, do restante do, dos outros seres que existem. E o que a, a ciência descobriu? A ciência descobriu que o ser humano é constituído por células, como todos os outros organismos. Essas células têm um DNA lá dentro, o DNA é igual para todos os organismos, é a mesma base, são as mesmas quatro letras para todos os organismos, da bactéria até nós. É, o, o ser humano tem os, os mesmos elementos químicos, ou seja, Deus não fez elementos químicos especiais para o ser humano. Os elementos químicos são carbono, oxigênio, nitrogênio, é tudo igual. É, isso nos traz essa conexão, né? Nós somos constituídos da mesma forma. E aí, se você vai para as escrituras, as escrituras reforçam isso mais de uma vez, dizendo que nós viemos do pó. É, ou seja, nós todos temos essa mesma constituição. Então, a gente tem aí uma ponte muito boa da ciência para o que a teologia está nos dizendo. É, e aí, é, pegando essa ideia da, da irmandade, né? Eu acho que muita gente tem dificuldade com isso. Eu, acho, eu gosto de pensar que essa irmandade, ela sempre vai ser vista de um ponto de vista criacional, ou seja, o que nos une na criação, mas não no ponto de vista talvez soteriológico do, da questão da afiliação, né, com, com o meio de cristo, aquela coisa toda que é, traz aspectos diferentes de irmandade, né? É, então acho que talvez ajude para o ouvinte aí de pensar nisso. A gente está pensando numa irmandade criacional, menos do que numa irmandade soteriológica, mas lembrando que redentivamente tudo será salvo, né? Mas isso aí é um outro esquema Não sei se teologicamente estou certo aí Gui Me corrija se eu tiver Não, não, eu acho que acho que é por aí mesmo há, há Uma tradução
2: assim bem imediata Da questão toda da ciência ecológica é, Ela incide Sobre essa, essa questão da nossa Relação né, com a natureza E eu acho que aí, Enfim, isso aí Eu, 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 eu acho que você concorda comigo Eu espero que você concorde comigo é, Eu penso que nós nos faltam Linguagens e metáforas para esclarecer a natureza da nossa relação com o resto da criação. A gente está tão fixado na questão do ser humano feito à imagem de Deus, e isso significa que a gente transcende a criação em direção a Deus e tudo mais, que o outro lado de que Deus nos fez do pó da terra ele fica no escuro, o lado da nossa participação, né? Com, com a, a natureza. Então eu acho que. Eu entendo que o medo do pessoal, Biba, aí eu, é, pode ser isso, uma das razões de ter muita polêmica, às vezes. O pessoal tem medo da gente voltar pro negócio da mãe natureza, né? A natureza Sim. manda. A natureza é. governa, a natureza ensina. E aí o pessoal fica com medo disso. Mas, mas tá, mas e qual a nossa relação com, com o
1: sistema? Sim. E qual é a nossa linguagem, né? Então, eu acho muito legal essa ideia da natureza como irmã. Tu até na tua palestra aqui, tu cita alguns versículos bíblicos, né? Que apontam pra isso, né? No, num dos vídeos que você tem lá numa das conferências da ABC2 que vocês fizeram recentemente, você até cita alguns textos. Mas eu vejo o seguinte, é, esse assunto, ele é bem marginal na igreja, quase inexistente. Existe, né? Porque Francis Schaeffer, já na década, do que De 70, você falou, já tava pensando sobre isso. Então, ele existe, mas é algo que você raramente ouve né? É uma pregação que de púlpito você não vai... Eu, pelo menos, desde 99 na igreja, nunca ouvi nada parecido nos púlpitos que já cruzaram o meu caminho e por aí vai. Porque isso não parece ser eterno. Você falar em cuidado ambiental não parece ser um assunto espiritual. É um assunto que isso não diz respeito à sua salvação. O que, que eu tenho a ver com isso? Porque, na verdade, a igreja, ela parece seguir o modus operandi da sociedade. Então, nós vivemos uma sociedade de consumo que usa a natureza... Para ...para o seu bem e crescimento, né? O nosso estilo de vida... Em termos de sustentabilidade, ele é insustentável. né? A gente criou um caminho de progresso que vai nos levar ao livro de Eli. Sacanagem. Quase isso. Mas é, é. E a gente não vê, tipo, a igreja falando sobre. Por exemplo, será que as igrejas em São Paulo estão falando sobre racionamento de água devido à crise hídrica que tá acontecendo lá? Será que a gente tem essa conscientização? Porque, ah, não, isso aí é coisa de ONG, isso é coisa de esquerdista. Ah, daqui a pouco, daqui a pouco os irmãos vão estar tá abraçando árvore para pegar energia. O problema é isso, né? A gente. A a gente perde aquilo que a Bíblia fala de importante, né? Do cuidar da criação. E a gente fica com a leitura do Chico Toicinho lá, né? Do Francis Bacon. Que entendeu dominar como dominar pra usufruto e tal. Então, vamos dominar. Isso aqui é pra nosso crescimento, é pra gente usufruir. E a gente não vê, né? A gente não vê a relação com a natureza de compartilhar o mesmo espaço como criação de Deus. Não, ela tá aqui pra gente dominar pro nosso bem. E eu acho que é aí que a gente se perde como igreja.
2: É, eu acho que você tocou num ponto aí que é o ponto da... Da antropologia, é isso que é a ansiedade que eu acho que o pessoal tem. É que tipo de visão do ser humano vem embutida com o um compromisso ambiental. E o pessoal tem medo de perder um distintivo cristão, né? Que é a questão da, da transcendência, da imagodeia. É, é até um assunto que a gente vinha conversando aí, né, Tiago o, o que significa essa transcendência humana pra relação com a natureza e a questão do, do, é, da mordomia, né? Do stewardship? O que, que é isso, afinal, né? Eu acho que, se não defender a antropologia. não, não definir melhor. Visão cristã do ser humano na relação com a natureza e qual é a tarefa que a gente tem do mandato cultural, eu, eu acho que realmente gera essa insegurança aí.
0: Essa ideia da mordomia, ela é muito interessante da gente parar pra pensar porque quando a gente ouve falar sobre isso no meio evangélico, no meio cristão de forma geral a gente ouve esse termo, a mordomia cristã pra criação. É, mas aí a gente percebe que se fala muito de mordomia e as coisas não estão caminhando como a gente imaginava que caminhariam né? as coisas não estão maravilhosas em nossa relação com a com o meio ambiente, com a natureza, com a criação Não tá essa beleza toda é, Será que tem alguma dificuldade aí? Ou será que, como o Guilherme falou A, a gente precisa de um, um novo linguajar Uma nova forma de se referir a essas coisas Que seja mais profunda, mais completa mais objetiva, né? É, quando a gente pensa em mordomia, muitos se a gente fala perguntar talvez dentro de uma igreja, né o que é que vem é a ser modomia, muita gente vai responder coisas diferentes mas em linhas gerais tem a ver com administração de bens, de recursos, que tem a ver com questão financeira, ou questão econômica da, da igreja, né tem a ver com o dizimar, tem a ver com sustento de missionários, sustento de obreiros mas a gente fica pensando opa, pera lá isso tem a ver com um contexto muito doméstico Talvez. E se você vai nas escrituras A Bíblia traz essa ideia de mordomo Sempre ligado à administração doméstica Mesmo. Primeira vez que aparece é, Mordomo nas escrituras é lá em Gênesis 1 Não, não é em Gênesis 1. Aparece em Gênesis 43 lá no contexto de José No Egito. Quando os irmãos dele Aparecem e ele fala com o administrador Da casa dele. Aí esse termo que é utilizado é, Lá no Novo Testamento é, Esse termo aparece no questão de oikonomos, Que tem a ver com a economia também Que tem a ver com a administração caseira. O administrador administração da igreja. De alguma forma, esse termo ele foi utilizado tardiamente, assim, só na verdade, na segunda metade do século 20 para a questão ambiental. Isso não era usado dentro da igreja, dentro do meio evangelical, de qualquer forma, como algo que fosse voltado para o meio ambiente, para a criação como um todo. Isso foi então, expandido, foi um conceito expandido para a administração de bens, de talentos, de recursos, e que extrapolou para a criação como um todo, e aí se aplicou essa, essa ideia a Gênesis 1, a questão do cuidado, do guardar o jardim, de dominar a criação. E como é que a gente faz isso? Ah, a gente faz isso como a ideia de mordomia que é utilizada em outros contextos. E é por isso que a gente começa a perce perceber que talvez esse conceito não seja suficiente para é, resolver o problema. Não que o conceito seja ruim em si. O conceito é muito bom, a ideia de administração é necessária, e, mas talvez não esteja tudo ali. A nossa relação com a criação, ela precisa ser mais do que isso. Ela precisa ser mais do que só essa pessoa que administra. E aí a gente tem alguns problemas é, ou a gente tem alguns alguns limites aí nesse termo. Por exemplo, quando a gente fala que nós somos mordomos de alguma coisa a gente tá falando, exercendo essa mordomia. Muitas vezes a gente pode pensar que a gente tá exercendo essa mordomia para alguém que tá ausente, o dono, né? O dono tá ausente e a gente tá fazendo aqui, é, arrumando, organizando a casa dele. E aí a gente muitas vezes pode ser levado a essa ideia de que Deus tá ausente da criação e a gente perde essa essa. Desculpa, essa imanência de Deus na criação, né? Esse cuidado providencial que é constante. É como se Deus não estivesse ali, a gente tem tendo que cuidar enquanto ele não chega, ou enquanto Jesus não volta. E é, isso é um problema. Tem, tem várias outras coisas. Por exemplo, uma outra ideia. Para poder fechar essa fala aqui É a ideia de que a gente muitas vezes se coloca como um intermediário Entre Deus e a criação A gente não é nem criação nem Deus A gente é um intermediário que está ali Colocado por Deus para cuidar da criação que precisa de nós Nós é, somos os gente...
1: Brincadeira, só por causa é, do filme both, da
0: Marca <risos> <risos> Mas é, muitas vezes Isso pode passar pela nossa cabeça né E muitas vezes a forma como nós nos posicionamos Nos coloca assim A gente tem dificuldade de se colocar dentro da criação de participar dessa ideia mais é, comunitária, né, de como uma comunidade de criação, é o Richard Balkan, aquele teórico que coloca isso, e eu gosto muito dessa ideia. A gente precisa olhar isso de dentro da criação, porque nós somos criação, né, a gente é, essa criatividade faz parte de nós. Na verdade, nós somos criaturas e a gente não pode perder isso. Se a gente se coloca como um intermediário apenas, tá, mas nós somos coroa da criação. Sim, nós somos coroa da criação, mas nós somos criação. É, a gente não pode perder isso de vista, né? A gente tem que lidar sempre com esses dois aspectos. É, oh, enfim, não bom. sei se o Gui quer complementar com alguma coisa.
2: Então, enfim, não sei se o Gui quer introduzir um tema, mas eu acho que isso tem a ver com, com a questão de, de qual o papel é, que, a, que a natureza tem em termos de orientar, influenciar, regular o que nós somos e o nosso comportamento. Eu acho que o medo é esse, Tiago. Você fala assim, não, o ser humano é parte da criação. Ele é parte, do. então ele, o que que é isso? Então a gente pode falar que a natureza é a nossa mãe e que a gente vai aprender com a natureza como a gente deve viver? Eu acho que a ansiedade de muitos cristãos é isso aí exatamente, porque na hora de definir melhor qual a, nota, a nossa relação com esse sistema interdependente de repente a gente pode ser engolido por ele, e eu acho que é esse que é o medo de muitos cristãos, por isso que muita gente só fica falando em Mago Day, mas na verdade ele tá querendo dizer o seguinte nós não somos aqui, nós somos do céu É, e em Mago Day, eu gosto muito das definição do Hans
1: Walter Wolff, né? Que quando ele vai falar de Imagodei, ele usa o termo administradores do mundo. Ele defende essa tese, né? Administradores do mundo. Só que a nossa escatologia, ela é muito escapista na maioria das vezes, né? A nossa escatologia é Jesus Cristo vai vir me buscar, esse mundo vai se deteriorar, então, olha aí. Aí, o, o Guilherme tá mostrando aqui na câmera que ele quer falar do Chesterton. Mas antes de a gente falar do Chesterton, eu acho que tu desenvolveu bem esse tema de sermos irmão, é da natureza, Gui, é, eu lembro que não sei se você achou aí os textos bíblicos que de alguma porque assim, nós somos evangélicos, e o evangélico não vai ficar contente só, pô, o Schaefer falou, tá, beleza, ah, o São Francisco de Assis também, que legal, faz parte da nossa tradição, tá, mas senhor Guilherme Carvalho e senhor Tiago, eu sei que você não é teólogo, mas Dani, se você está aqui no podcast teologia, então te vira, como é que a gente faz com a Bíblia? A Bíblia me dá, tá, tô entendendo aí a questão do Imago Dei, nós como administradores do mundo, sermos, né, Deus ela pela sua criação, mas aí o que mais que o eu... pó, tem mais algum texto porque, poxa, eu leio o novo testamento e é isso, vamos se santificar porque o diabo tá aí e a gente precisa representar Deus e fugir do pecado, lutar contra a carne onde é que tá dizendo aí que eu preciso poupar água e preciso me preocupar com é, é, climatização ou me preocupar com, sei lá o que com natureza e plantar árvore porque, eu não tô nem aí, e aí joguei a bomba pra vocês e tô apertando no mute do microfone, tchau <risos>
2: Não, então, é, eu acho que é, tem. Assim, acho que a gente precisa primeiro ter em mente que, é, na verdade, a, a tarefa do cristão nessa área ambiental ela não vem de um versículo específico, né? Não tem um versículo plantará as árvores anualmente, né? Não, não tem nada Olha disso. Olha o ano do jubileu, tá? é quase isso, hein,
1: cara? Chega Olha perto. Aí. Chega perto, hein? Mas não tá assim, né? Cuide da natureza, né? Que É pior que tá, cara. Ano do jubileu, é isso aí, velho? os sete em sete anos? Não, não, tá lá, tá no Antigo Testamento, olha
2: ali, ó, não, tá, tá lá, lá em, Gênesis, em Gênesis, logo no início ali no capítulo 2, está lá a ordem para cultivar e guardar. Cultivar é, e guardar. Existe olha uma aí. ordem para cultivar e guardar. Então essa ordem é muito clara, ela é clara o suficiente, na minha opinião, para é, nós entendermos a nossa tarefa, que o mandato cultural não é simplesmente o cultivo a criação, o trabalho no mundo, mas que o trabalho precisa ser feito de um modo não destrutivo e que proteja o jardim de Deus, inclusive no, no contexto, a gente encontra isso, né, que é, logo depois a serpente invade o, o jardim para enganar, e ali fica muito claro o que era a, a responsabilidade humana, né, e assim, aí eu, é claro, tem um elemento especulativo aqui, mas eu Acho que ele é ele é racional e plausível. É que era a função ali de do ser humano se existia uma ação maligna para destruir a criação de Deus era resistir naquele momento era para proteger do que era para guardar do que o jardim, né? Mas certamente assim eu eu acho que a gente precisa unir quando a gente pensa em mandato cultural a gente tem que definir isso. E eu, 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 enfim, acompanho a teologia de mandato cultural, né? De pacto criacional com mandatos culturais, criacionais, melhor dizendo. Mas eu acho que o mandato criacional envolve trabalho e proteção e conservação. Trabalho e conservação, de modo que a coisa seja, então, sustentável. Eu, eu, eu acho que não é anacrônico a gente ler assim. Eu acho que é anacrônico é a gente pensar em trabalho sem guardar, sem proteger a terra. Isso é coisa moderna, né? Eu de algumas culturas que é, é, adotaram também esse tipo de visão e entraram em colapso né, no passado. É, então, assim, eu acho que esse é o, o ponto de partida, o que está lá em Gênesis capítulo 2. Mas você falou do, dos mandamentos aí do, do Antigo Testamento. Então, por exemplo, nós temos o sábado, né? O Levítico 25 fala sobre o sétimo, o, o, o sétimo ano, quando você tem um descanso para a Terra. A Terra tinha que parar também né, para se recuperar. E isso é uma, é uma ordem divina. E a gente sabe também que os seres humanos, é, em culturas diferentes, descobriram isso. Que existe um limite na exploração da Terra. E é interessante que a constatação de que tem um limite, que a Terra pode não aguentar e que levaram muitas culturas a ter esse tipo de prática, de deixar a Terra descansar, ela é sacramentada pelo próprio Deus numa ordem bíblica. Eu quero destacar que o conhecimento de que a Terra pode ser super explorada e consequentemente perder sua capacidade de responder, é um conhecimento da nossa relação com a natureza não precisa estar na Bíblia para saber isso mas é interessante que além de saber disso pela experiência é a própria Bíblia dê orientações a respeito, que um, um descanso solene seja concedido a Terra. Quer dizer, Deus quer que nós tenhamos uma relação com a criação que seja sustentável. não está lá em Levítico 25. O que que é uma relação sustentável de trabalho e criatividade sustentável com a criação? É uma relação que respeita os limites das coisas criadas. É simplesmente isso.
1: Sim. Sabe com quem que eu aprendi isso, cara? Eu aprendi isso com o teólogo Agent Smith, em Matrix 1. <risos> Vocês lembram desse diálogo do Agente Smith com o Morfeu? É maravilhoso. Ele fala assim: ó, é, sabe qual é a diferença entre os mamíferos e os vírus? Ele explica justamente essa relação. O mamífero, ele vive naquele ecossistema até um limite. Quando ele perce... E aí tem um momento que ele abandona aquele local, justamente para não esgotar aquele local, para que aquele local se recupere. Gente, eu não sei se isso ecologicamente procede. Dizer, é,
2: não é matri... intencional Não é uma coisa pensada, mas certamente Ela é adaptativa É, mas assim, não é
1: pensada, mas se a gente for pra pensar Se, se tu vê aquele, aquele documentário Da Netflix, cara, o nosso planeta Parece que é pensado, meu, como é que eles sabem Que agora é a hora de migrar Como é que eles sabem,
2: pô mano, é, é muito orgânico O negócio, então não, Mas não... isso é, porque é adaptativo, é quando você tem um outro comportamento O que acontece com você Você é extinto então,
1: justamente, daí ele fala que nós somos vírus, né? Porque, por exemplo, o Covid, o Covid ele é burro, né? O coronavírus, porque ele mata o hospedeiro, né? E aí ele acaba morrendo também. Então, ele mas fala mas, sabe, que
2: tem uma coisa interessante? É por isso que tem uma tendência quando tem uma, é uma é, infecção viral muito forte, pega uma espécie e tal, a tendência é dos vírus mais agressivos irem desaparecendo, porque eles vão matando os hospedeiros e os vírus mais suaves que a, alcançam algum tipo de simbiose, eles vão permanecendo. Daí a tese, inclusive, de que a tendência com o tempo é da pandemia suavizar, porque se matar todo mundo, ele não tem mais hospedeiros, né? É,
0: vírus inteligente. Essa ideia do vírus é interessante para a gente pensar algumas coisas. Vai lá, é, Tiago. Eu disse lá no começo, né, que a gente tem mais bactéria do que célula nossa, né, célula humana no nosso corpo. É, 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 a, e, é a forma de vida que domina, né, Tiago? É e, e que é, e quem que controla as bactérias? São os vírus. Existem vírus que se alimentam de bactérias e que fazem com que esse equilíbrio de bactérias no nosso corpo não tome conta de nós, né? Não faz com que a gente tem uma, quando a gente tem uma diarreia, por exemplo, é que houve um desequilíbrio de bactérias ali do intestino
2: Ou seja, livro, ah, você é. precisa de vírus também, mano Caraca,
0: velho, é aí! Então, na verdade aí a gente para pensar, parece que o vírus é o grande vilão, né? Mas não, o vírus é um ser da criação e, e que foi criado por Deus e que tá aí pra, pra, com uma função ecológica, e ele tem uma função ecológica sistêmica de controle do equilíbrio. Sim, sim. É, sim. Então, acaba que existe muito essa visão, ah, os seres humanos são vírus na, na, na Terra e precisam ser eliminados, ou estão detonando o, o hospedeiro, né, a Terra, e aí, na verdade, a gente ouve muito por aí, em meio seculares, dizendo ah, o, seria melhor que o homem fosse extinto, porque aí a Terra seguiria seu curso, linda, leve, só... Aí isso a gente vê, e a ecoteologia nos ajuda a, a calibrar isso aí, porque a gente entende que não é, não tem nada disso, isso é uma bobagem. Certamente. Justamente porque, e quando a gente vê essas coisas, e um problema, muitos movimentos ambientalistas acabam adotando esse tipo de discurso, né como se o homem fosse um problema nesse nível para a Terra. O homem é um problema porque o homem é um ser caído. Mas existe um processo de redenção aí em curso e existe um processo de redenção que nós participamos também, né? É, como agentes sedentivos da criação.
2: Então, eu só queria ter concluído o assunto que o Bip tinha levantado, é, mencionando é, algumas outras fontes bíblicas aqui, para o pessoal entender essa nossa responsabilidade, né? Quer dizer, Deus, em primeiro lugar, Deus concede essa terra para Israel e dá essas ordens de que no cultivo da terra esses cuidados têm que ser tomados. Deuteronômio 5, na lei do sábado, também diz isso, né? Que quando a gente chega no sétimo dia, então ninguém vai trabalhar, inclusive nem o boi, nem o jumento, nem animal, um teu. Quer dizer, é o descanso, Deus pensou nos bichinhos também, né? Eles também precisam, eles precisam parar, né? Então existe o, o descanso semanal que se estende aos animais, existe o, o sétimo ano e o descanso se estende à terra, existe o ano do jubileu também. Então Deus está orientando Israel a não, não destruir a terra que eles vão ocupar. Eles têm que cultivar essa terra? Tem, mas eles também têm que guardar. Ou seja, a mesma ordem que foi dada em Gênesis quando o homem foi posto no jardim, que é cultivar e guardar, quando Deus toma Israel para o jardim que é Canaã, que é esse outro jardim, a ordem é a mesma, cultivar e guardar e proteger entre as duas histórias nós temos a história de Noé com o pacto de Deus com a criação em que ele faz um, uma aliança com os animais também que ele vai destruir não vai destruir a terra né mas com o dilúvio então assim acho que o Antigo Testamento tem muita evidência de que Deus é, é claro que ele tem propósitos especiais para o ser humano mas ele não esquece da terra ele não esquece do contexto no qual o ser humano vai viver né? É, é, em Jonas, a gente tem a mesma história. É quando Jonas está lá chateado por causa da boboreira que, que foi queimada pelo vento oriental, secou, e ele ficou chateado com aquela história, e Deus fala assim, olha, e eu não vou me preocupar com essa cidade que tem tantas almas e que também tem muitos animais e isso é muito interessante lá. Que em é, Jonas, Deus manifeste é, um desejo de não destruir Nínive. Não apenas porque havia muitas pessoas. Mas também porque havia muitos animais. Tá lá, gente? Caraca, Jonas. tá lá mesmo. Tá muito claro lá. E, e assim por diante, né? Você encontra essas pistas no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. Que enquanto Deus está focado ali ajudando os seres humanos. E os seres humanos lutando contra ele. Que Deus está com um outro olho na criação. E quando a gente chega lá em Romanos 8, isso é muito claro. Em Romanos 8, e o Antirite destaca isso. O Paulo diz que quando é, acontecer a revelação da glória dos filhos de Deus, quando acontecer a nossa ressurreição, que é a redenção do nosso corpo, também a criação vai ser liberta do cativeiro da corrupção. Então, é, Deus é, criou desde o início o mundo para ser protegido pelo homem. Ele fez um pacto com essa criação. Ele antecipou seus propósitos, ordenando o seu povo a cuidar da criação enquanto cultivar essa criação e finalmente tem uma promessa de que Deus vai redimir a criação. Ora, não precisa ter um texto bíblico dizendo que a gente tem que fazer ecoteologia e cuidar do meio ambiente. Eu acho que isso é uma derivação ética do, do evangelho, com tudo que a gente sabe aí.
1: Sabe o que eu lembrei, Gui? Eu lembrei, eu lembrei, eu lembrei do... tem uma profecia de Isaías, se não me falha a memória, é, tem a ver com o reinado do Messias, que o leão e o cordeiro se alimentarão juntos, né? Então tem essa ideia também de que vai haver uma não sei se eu estou misturando as coisas aqui, mas eu lembrei disso enquanto você falava, que nessa questão do Messias vai ter pô, leão e cordeiro junto, mano, é tipo... Então, é, aí, vai virar todo mundo vegetariano? Como é que é então,
2: isso? Então, isso, isso é um pouco mais controverso, né? Tem alguns que <risos> acham que isso seria uma reconciliação na criação e o carnivorismo desapareceria. É, eu, eu me inclino a pensar que isso é, é uma linguagem apocalíptica para se referir Há uma situação em que o poder Não é usado para destruir Mas usado para cuidar Então o leão e o cordeiro Isso é o que? Isso são é, as autoridades, os poderes, eles não vão, não vão mais explorar ninguém, eles vão ficar a serviço, né? É, e inclusive a relação do homem com a criação vai ser assim, né? Mas, é, enfim, mas eu entendo aí que alguns cristãos já pensam que vai ter uma outra forma de equilíbrio ecológico, né? Em que não vai existir mais agressividade animal. Pode ser, eu não, não tenho tanta certeza disso, mas é, é possível.
1: É possível. É. O texto não quer falar exatamente isso, mas eu lembrei disso, enfim.
0: Grande parte desse problema tem a ver com, com essa ideia muito deturpada do conceito de domínio que foi traçada, né? Parece que dos quatro... A gente tem quatro verbos ali no, no Gênesis 1 e 2. Dominar, subjugar, aí depois lá no Gênesis 2 tem cuidar e... e... E guardar e cultivar, né? Lá no hebraico tem cada um, é né, um verbo diferente, e parece que o dominar e subjugar que é o grande, o mais difícil aí, de como que a gente exerce esse domínio, e essa ideia que o Guilherme trouxe aí agora agora, dessa, dessa linguagem apocalíptica, de como que a gente vai se relacionar, como que os seres vão se relacionar, como que nós vamos se relacionar, nesse né, Esse poder servil, talvez, né de servir, é, que tem a ver com essa linguagem que deve ser recuperada lá pro, pro contexto de Gênesis, do domínio, né? A ideia de domínio ali é uma ideia que não tem nada a ver com essa ideia que comentou o bíblio, do por exemplo, do Francis Bacon a gente, a gente ainda está sob muita influência dessa ideia perna do domínio como essa ideologia do progresso científico-tecnológico uhum. e a uhum. gente, que foi e, e, e Francis Bacon trouxe justamente de uma exegese desse texto, é, eu acho que ele foi o primeiro cara a fazer uma exegese do texto de, de, de Gênesis, trazendo essa conotação para o domínio como se fosse algo que deveria ser é, conquistado a ideia ali era uma conquista do homem, né o homem ia conquistar uhum. a natureza é, e esse domínio exploratório, e na verdade, quando a gente olha para O Gênesis 2 já ajuda a resolver isso e os... todo o Pentateuco Aí, a ideia do jubileu e tal, a gente vai vendo que esse domínio tem muito mais a ver com uma ideia de serviço né, do homem e aí o okay, que, né, a nossa atitude sendo a mesma de Cristo qual que é a atitude de Cristo? É, é que tipo de domínio que Cristo exerce? É esse domínio do servo que está ali sempre pronto a servir, sempre pronto a, a, a cuidar de uma forma que, que é diferente do que a gente tem em mente, né, a nossa mentalidade caída. Então acho que a gente conseguir calibrar essa ideia do domínio é fundamental para a gente poder entender como a gente vai se relacionar com a criação. Né, e aí a gente toda dessa ideia de uma de uma reconciliação com a criação uma reconciliação com, com o nosso com o nosso meio né onde a gente está para que a gente consiga olhar de forma diferente é, é aí eu só talvez para fechar aqui esse pedaço desses problemas que eu falei com a mordomia né é, como que a mordomia tem alguns limites a, a mordomia ela muitas vezes não consegue é, estabelecer essa reconciliação necessária com o meio ou com a criação a gente acaba cuidando, a gente acaba fazendo é, várias atividades ecológicas, a gente acaba, sei lá, é, sendo super disposto a cooperar com o dia da Terra, com a hora do planeta, com a limpeza de, de ribeirões, com a limpeza de lixo, com a reciclagem. Isso tudo é mordomia, isso é bom. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas eu estou dizendo que muitas vezes são, são atividades pragmáticas, mas que não estão envolvidas profundamente com um relacionamento redimido entre nós e a criação. Isso não não muda o coração, né? Aí entra o James Smith, né? Como que é, toda essa relação deve ir além da mera mordomia como um cuidado de administração, mas tem a ver com uma mudança de coração, uma mudança de disposição em relação a como nós enxergamos a criação, né? A natureza como um todo.
2: É, eu, eu acho que tem muita coisa pra gente pensar aí, Sabe? É, pensando assim na nossa diferença Em relação à criação É verdade que a gente é a imagem de Deus Então a gente tem uma função especial No templo da criação E eu gosto dessa teologia do templo né é, Aplicada a Gênesis Que é uma descoberta mais recente aí Mas uma, uma forma de ver também Que eu acho que é interessante E que está do lado da transcendência Do ser humano É, é de nós sermos hóspedes no Éden né? A gente foi trazido como hóspedes É claro, a gente foi expulso do Éden, mas é, o próprio Éden representa uma forma sem pecado né, da, da ordem criada, né, que vai ser redimida. E, então eu acho que existe essa dimensão também, de que é, a gente não pode usar as coisas de qualquer jeito. Né? É, mas, eu, mas eu acho que isso toca, Tiago, aquele tema do, do Chesterton, que é, é da natureza da, da nossa relação com o resto da criação. Sabe? Você falou aí que a gente não deve pensar que a gente está como intermediário, né? Como mediador é, e até citou o Balca, né? Então eu, eu ainda estou lutando com essa ideia, né? Você sabe disso? Porque... Eu, acho que
0: essa, eu acho que essa ideia ela 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 tem um, um ponto necessário e sim a gente tem um, um papel aí, mas não é só isso. Eu acho que se a gente se coloca só nesse hum. ponto é que seria o problema. A gente pode é. sim se considerar como Um intermediário para determinadas Funções, mas ainda uhum. assim Integrando a criação né? Essa é. criaturidade, eu acho que a gente, nosso problema é com a criaturidade né? o, o Balkan Fala que, que tem a ver com isso
2: Então, mas, mas eu acho que o, o negócio é a gente Não pensar nessa mediação Como sendo um terceiro termo Não é algo que não é Nem, nem, o, nem Deus e nem homem Nem criatura, né? melhor dizendo Mas vamos pensar o seguinte, na verdade Cristo é que é o mediador e ele é Deus e homem, né? E por causa disso, a gente... É, nós não somos, é, obviamente, não temos... É, não, não, não somos divinos, né? No sentido de participar da substância divina. Mas nós somos filhos de Deus, né? Por causa de Jesus. Mas, e ao mesmo tempo, somos criaturas, né? Então, eu acho que por meio de Jesus, nós temos... É, acho que o que é mal entendido é a natureza dessa mediação, sabe? Acho que o ponto da mediação é que, é, de algum modo, a gente representa... A criação é, diante de Deus, de modo que quando nós louvamos, o louvor da criação inteira é reunido e oferecido por nós no tempo de Deus e trazido para Deus. A gente faz um sacerdócio nesse sentido. Eu, eu sei que isso é, enfim, é isso, isso eu não acho que, aliás, melhor dizendo, eu não acho que isso seria é, a forma errada de ver a coisa. Eu acho que o problema é quando a gente vê a mediação como se você vem de fora, sabe? Como se você não fosse parte da criação. Mas ela pode ser vista de outra forma. É como se nós fôssemos representantes da criação toda diante de Deus. É por isso que quando os filhos de Deus... Quando os filhos de Deus são ressurretos em Romanos 8... Toda a criação é liberta do cativeiro da corrupção também. Então é, você pode ver essa, essa entre aspas, aí, mediação desse ponto de vista. É, nós como representantes da criação, mas como parte da criação... E aí quando nós estamos ali diante de Deus a gente está oferecendo a glória a Deus, mas eu estou oferecendo louvor que a criação presta, né? Olha que interessante isso. A gente tem salmos que falam o quê? Que os montes louvam, né? Que os, os rios batem palmas, né, e fala das árvores e tal. E elas estão fazendo isso lá. Mas aí o salmista reúne toda essa adoração, leva para o templo diante de Deus e oferece aquilo, entendeu? Então aí a gente está fazendo um outro processo de representação. E a gente não precisa se pensar separado da criação. A gente pode se pensar justamente como é, essa, com essa função sacerdotal, que é a teologia do templo lá em Gênesis, muitos têm destacado isso aí. Eu não sei se você entendeu meu ponto aqui. Eu, eu, tô... eu acho que
0: a ideia do louvor. Eu acho que é... Bem. A ideia do louvor arremata bem porque Ao mesmo tempo que você representa o louvor da criação Você se junta a esse louvor né Você se junta a esse corpo Exatamente. Então Exatamente. acho que você tem as duas coisas Porque a criação ela tá louvando a Deus E dando glórias a Deus muito antes da gente vir ao mundo Desde o primeiro dia, a criação da glória a Deus, a gente só chega no final. É, e a gente chega no final com um papel especial de, de fazer essa representação diante de deus. Mas ao mesmo tempo, a gente ju se junta a esse couro que já estava pronto, né? Assim, o couro. Não, não, não. Eu, então,
2: eu, eu concordo. Mas aí vamos lembrar, o John Walton mostrou naquela leitura funcional de Gênesis sim, que sim. É, tem uma lógica, tem uma teleologia ali O templo todo vai ser construído Para aquele momento, no sexto dia Em que a imagem da divindade é trazida Em procissão e colocada No meio do templo e aí o sistema De culto a Deus está completo Então o fato da criação já estar tá louvando Antes, não significa Que, tipo assim, a gente chegou No finalzinho, sei lá, num sentido Assim, é, tipo Olha só, nós somos os, os Caçulas nesse processo entendeu? Porque se fosse assim, a queda do homem não subjugaria, não colocaria a criação num cativeiro de corrupção. E a criação não dependeria para ser liberta do cativeiro da corrupção, da gente ressuscitar dos mortos, que é o que tá lá é zo... Enfim, essa é a nossa polêmica entre o Balkan e a, e a interpretação e da Imago Day do, do Middleton, né? Eu
1: sei. Olha aí, gente, agora vocês foram para um nível, né? Deram uma elevada no nível, galera já tava meio assim, meu, o que, que esses caras estão falando? Calma, gente, ouve de novo, ouve com calma. BTCast é assim, você tem que ouvir de novo, você tem que parar, voltar, nada de ficar ouvindo em velocidade 2.0. Você fica ouvindo podcast aí rápido demais, você não pega. É, aqui, é, aqui é profundidade os caras foram longe agora. Gente, trazendo aqui um pouco, depois vocês vão indicar a literatura pra galera e tal, enfim, é, toda essa questão do templo realmente é uma linguagem muito nova ah, na teologia brasileira, pelo menos pra galera que só lê português, é uma coisa muito nova, ah, e tá vindo, né, tá vindo a vida nova, lançou um livro legal sobre, até do Bale, sobre a questão do cristão, templo e missão, alguma coisa assim, eu não lembro agora, peraí. O templo e a missão da igreja de J.K. Beale. Então ele já traz um pouco dessa ideia, né, uma teologia bíblica sobre o lugar da habitação de Deus, né? Então é muito legal, se você quiser entender um pouquinho mais essa questão do, do Gênesis, ah, do mundo como um templo de Deus e tal, né? Depois o próprio templo físico como arquétipo do mundo e Apocalipse, enfim, é bem legal esse livro do J.K. Bill. Tem uma live lá no canal do Bibotalk sobre esse livro do J.K. Bill com Vitor Fontana e Paulo Wong, também colaboradores da ABC2. Mas, gente, beleza. A galera depois vai correr um pouco mais atrás disso, para entender ah, alguns pontos que vocês falaram anteriormente, mas eu, a gente precisa Encerrar o podcast, né? A gente tá aqui só para aguçar, e aí tem material também no canal da ABC2. Acho que o, o, o Guilherme vai falar de alguma iniciativa também que a ABC2 vai começar por aí. Enfim, tem coisa boa vindo aí sobre esse assunto da ecotelogia. Mas eu não quero encerrar esse podcast, galera, sem dar algumas dicas, é né, de como desenvolver uma ética cristã ambiental. Né? Então, assim, como é que a gente pode desenvolver? A galera tá ouvindo aqui esse podcast, tá? Gente, e aí, o que, que eu faço com toda essa informação?
0: tem muitas coisas né, que podem ser disso. A ética cristã ambiental ela veio justamente oferecer algumas respostas é, dentro desse conceito da mordomia cristã ambiental, de como que a gente se, se relaciona com, com a criação como um todo né, e como que a gente vai se comportar. Né. E a ética tem várias, vários pontos né, de, de, de trabalho e uma das das perspectivas que têm sido trabalhadas e que eu gosto muito, é a questão da ética das virtudes. A ética das virtudes, ela tem mostrado um bom caminho pra gente poder construir em cima de ética ambiental e de ética cristã. Então, seria uma ética ambiental cristã de virtudes, né? E o que, virt... que, que seria esse negócio de virtudes? É, você já... a gente, na verdade, a gente já tem um podcast aí gravado sobre virtudes, com o Marcelo uhum. e... e a Ana, né? Se não me engano. Muito bom. Então, acho que quem quiser entender a questão das virtudes, vai lá. Mas como que a gente aplica isso aqui, né? Como que a gente vai olhar para as virtudes como essas disposições aí habituais e a gente vai cultivando virtudes ao longo da vida pra gente buscar uma, uma ação é, excelente de longo prazo, né? Como que a gente vai fomentando isso dentro de nós e, e como que a gente aplica essas virtudes? Virtudes, por exemplo, como justiça, como o amor, como a humildade, como a contemplação. Como que a gente é, exercita isso na nossa vida é, pra que isso se... Isso gere ações boas, né? Ou ações excelentes ao final, no final das contas. Ou seja, é mais uma questão de formação de caráter, uma formação do caráter cristão. E aí a gente tem toda essa ideia da formação da mente de Cristo em nós, né? É do cultivo do fruto do espírito, né? Nada mais é do que o cultivo de virtudes. A ideia lá do, do amor, né? O amor em Coríntios 13 é a ideia do amor como a soma dessas virtudes, né? De como que a gente vai. como que a gente vai amar a criação. E aí eu acho que é o Francis Schaeffer que traz isso à tona. né? Se a gente ama o o Criador e se a gente ama Deus, a gente precisa amar a, aquilo que Ele ama. Exatamente. A gente precisa é, é, olhar para isso de uma forma diferente, porque de a gente que é. diz que ama o Criador, mas a gente olha para a criação e a gente não ama a criação como Deus a ama. Isso é um problema. Então a gente precisa voltar a cultivar esse amor pela criação. É, e esse amor pela criação é cultivado através do desenvolvimento de várias dessas virtudes aí que a gente tem, né? Uhum. É, é contemplar a criação e poder olhar para a criação de forma diferente. É, é poder se maravilhar com as coisas. Você falou aí do, do do documentário da Netflix, né? É uma dica muito boa. Assistir esses documentários nos, nos gera um senso de, de maravilhamento que é impressionante. Uhum. É, e a partir disso, a gente conseguir olhar para essas coisas de uma outra forma, né? Cultivando isso. E aí, isso pode, é uma é um cultivo individual, sim, mas isso vai extrapolar e vai é, é, atingir dimensões maiores, né? A gente vai é, extrapolar isso para a nossa família. A gente consegue extrapolar isso para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Então é, um, é uma disposição que atinge dimensões maiores do que o nosso, o nosso mero individualismo, né? Ou precisa acontecer isso. Uh, é um dos caminhos. Eu acho que o Gui quer falar alguma coisa? Pode falar, Gui.
2: Não, eu ia complementar esse ponto ético aí. É uma, 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 um conhecimento muito importante que emergiu paralelamente aí com a é, ecologia moderna, é a cooperação na natureza, né? o fenômeno da cooperação, e isso faz parte dessa experiência da interdependência aí, que o, o da realidade da interdependência né? que os, o, o sistema vivo da Terra mostra, e a ideia de simbiose, isso é uma coisa interessante levantar aqui, ela está presente aí em discussões de ética e política cristã há muito tempo, o Johannes Autúzios, que, é, enfim foi um, um pensador filósofo e político, e também um homem de prática, né, é, um holandês muito influente, influenciou Caip, influenciou Dóvid, os neocalvinistas, ele falava sobre simbiose social, isso é muito interessante, né? um autor falando sobre isso no século XVII é, no contexto ali da Holanda ele fala sobre como você pode ter uma sociedade em que é, existe é, o que a gente chama hoje de bem comum e as pessoas diz, constroem meios de vida que são mutuamente suportam uns aos outros mutuamente mais recentemente um pensador holandês que eu andei divulgando aí, eu fiz uma amizade com ele há alguns anos o doutor Royal Kuyper, foi senador da Holanda até dois anos atrás, ele escreveu esse livro Capital Moral, que tem em português e ele fala, ele recupera esse conceito de simbiose para falar sobre como nós podemos é, é, enfim, ele vai dizer que uma sociedade é rica moralmente ela tem muito capital moral se ela tem muita interconexão se tem muita simbiose se as pessoas encontraram meios de é, fazer sua, as suas coisas crescerem sem fazer as outras dos outros diminuírem né? ou seja, construir relações de cooperação, de confiança de simbiose, e, e gente, isso é, o, o problema é a gente olhar para o meio ambiente e pensar assim, em vez de meio ambiente ser uma, uma coisa que a gente usa, né, simplesmente para predação, é como que a gente pode pensar em termos de parceria? É por isso que eu fico insistindo nessas metáforas, né? Eu falo assim, olha, se você não visse a natureza como, é, enfim, um, uma fonte de matéria-prima apenas, mas como o, 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 o São Francisco o Schaefer e Chets não falam como a irmã, então você vai pensar diferente. É como como que faz a coexistência de um modo que ela não seja diminuída, não seja destruída. Então, eu acho que esse conceito de simbiose, é, ele é um conceito legal. Ele tem origem, obviamente, filosófica, até biológica, mas ele se aplica à ética, e o Cap faz, faz muito isso. Eu acho que os cristãos precisam pensar isso hoje. Hoje, a ética cristã é muito pensada em termos de é, uma ética da pureza, que é como eu me afasto do pecado e como eu me santifico. E, no Novo Testamento, santificação não é separada de amor. Então, uma ética da pureza só é ela, ela, não, ela não é, ela não, ela é extremamente necessária para o cristianismo, mas ela não é suficiente para explicar a nossa tarefa. Porque a, a, a santidade tem que se mostrar em relação com os outros. Então, eu acho que a gente precisa, Bill, de, de ampliar os vocabulários. Eu gosto de falar de interconexão, de simbiose social, de bem comum, de capital social. De cooperação, a ecoteologia também. Isso é para expressar de forma atualizada conceitos que a gente separou. A gente fica falando de amor para cá, amor para lá, mas quando alguém fala em bem comum e cuidar da natureza, todo mundo fica com medo no ambiente evangélico. Quer dizer, a gente não tem um vocabulário para traduzir o amor em é, âmbitos de ação de, e, e decisões concretas. Decisões concretas de pensar nos outros, de pensar na próxima, nas próximas gerações, de pensar na vizinhança. Não traduz, entendeu? Não traduz, por quê? Porque as palavras para traduzir isso a gente não tá usando. Muito bom, muito bom.
1: Gente, eu acho que a gente poderia encerrar com aquela fala que o Tiago fez, né? Porque, como assim, tipo, Jesus Cristo vai voltar, plante uma árvore. Essa nossa ideia da escatologia, acho que isso complementa bem o que o Gui acabou de falar, é isso, é uma coisa, tipo, a gente vai ser arrebatado, a gente vai ser arrancado daqui, vamos para o céu. Por que que eu deveria? Bem, eu acho que o porquê já ficou claro, mas, sabe, a gente poderia botar essa cerejinha no bolo, porque diante dessa escatologia que a gente tem escapista, cara, por que que eu vou me preocupar com uma coisa se eu leio o Apocalipse e é taça, é selo, é cálice, <risos> é cavaleiros do Apocalipse. velho, vamos fazer missão que é evangelizar a galera
2: porque sem tempo pra abraçar a árvore, irmão. Então, <risos> é, eu tenho um comentário aqui pra fazer, pro Tiago pode fazer também, mas às vezes o pessoal levanta essa questão, né, de que é, o mundo vai acabar, então pra que, né, que a gente tem que cuidar das coisas. Mas, realmente, lá em Apocalipse, o que é anunciado é que Apocalipse capítulo 11 é que Deus vem destruir os que destroem a Terra, né? Apocalipse 11. Então, você pode até ter uma escatologia que implique que o planeta vai ser destruído, tá? Você pode ter escatologia. Eu acho que ela não está correta, mas isso é assunto para um outro é, podcast. Mas, ainda que seja assim, a minha pergunta é, uma coisa é você minha, minha, minha objeção é uma coisa você é você dizer que Deus vai destruir a Terra. Outra coisa é você achar que por isso você pode destruir a Terra. Porque a Bíblia diz que Deus vem destruir os que destroem a Terra. Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Ó, o Guilherme tá até batendo na mesa e você tá ouvindo esse som aí no seu ouvido agora, porque
1: captou no microfone. Mas isso é pra você ver a verve pentecostal diante dessa sacada. Cara, Deus veio pra destruir. Cara, mano, tu pra mim tu matou a questão. Mesmo pra quem tem essa escatologia de que Deus vai tiro, porrada e bomba no Apocalipse cara, resolve para todas as escatologias possíveis essa tua tese, na minha opinião. Cara, tá, Deus vai... Digamos que Deus vai destruir. Tá, é Deus. Assim como Deus vai mandar a gente pro inferno. Tu não pode mandar. Tu tá aqui para cuidar. Se Deus vai
2: mandar... Exatamente. Deus pode tirar a vida das pessoas, mas você Exatamente. não pode. Deus pode é, tirar a sua vida até você ressuscitar dos mortos, mas você não pode se suicidar. Então, talvez Deus vai destruir a terra. Eu acho que não. Mas se ele for destruir, isso não te libera, meu irmão você tem que cuidar.
1: Tiagão, depois dessa, você quer falar alguma coisa? <risos> que pressão, né? Que
0: pressão. <risos> Terminar de forma mais, mais leve, então, é, a gente precisa lembrar do, do, do Ministério da Reconciliação, né, cara? Segunda Coríntios traz lá aqui, Segunda Coríntios 5, né? Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo e ele nos confiou a mensagem de reconciliação. Então, a nossa mensagem para a criação é uma mensagem de reconciliação. É a essa mensagem ela é parte integral da missão que nós temos. A né? nossa missão não é só converter almas, né? mas é cuidar de forma integral de tudo. Né? E, e Lausanne traz isso, tem um uma declaração é, de Lausanne sobre o cuidado com a criação, que eu queria só ler o, um pedaço aqui para arrematar. Então, lá diz assim, o cuidado com a criação é uma parte integral da nossa missão e uma expressão da nossa adoração a Deus pelo seu maravilhoso plano de redenção através de Jesus Cristo. Portanto, o nosso ministério de reconciliação é uma questão de grande alegria e esperança. E nós cuidaríamos da criação mesmo que ela não estivesse em crise. E aí, pensando nessa ideia da crise que a gente pode estar tá passando, né, e que a que a gente tá passando. Mesmo que ela não estivesse em crise, a gente cuida, porque faz parte da missão do da igreja, né? Isso não pode escapar de nós.
1: Gente, muito bom, muito bom mesmo esse papo, cara. Que legal a gente trazer esse assunto aqui para o hall de podcasts da ABC2, falando sobre ecoteologia. Meus amigos, nesses minutos finais, alguma indicação que a gente consegue? Enfim, Gui, dá aquele recado paroquial já da ABC2. Fica à vontade aí. Gente,
2: a ABC2 trata de vários assuntos. Quando se fala sobre fé e ciência, muita gente pensa que isso é só criação e evolução. Isso é interessante, é legal. Ah, mas tem outros assuntos, interpretação bíblica, fé e tecnologia, fé e medicina, fé e história. É, nós temos a questão da física, temos um grupo de física, temos um grupo de ciências naturais, ecologia e cristianismo entra também.
1: Temos um de história, Tagui, tá, o grupo de história, inclusive, eles estão com uma ação bem legal, vão fazer uma série de lives, porque eles têm o um grupo e perceberam uma crise da galera, principalmente na parte histórica, quando entram nas faculdades e tal. Desculpa fazer um jabá exagerado aqui, os outros grupos não fiquem enchateados por gentileza, é que o André Hein, que é membro da equipe Bibotal, que ele tá nesse... Aliás, o Cacau Marx também integrante da equipe Bibotal, que também está nesse grupo aí de história. E aí eu acabo trocando mais ideia com eles. E, mas não tenho dúvida que os demais grupos da BC2 também são tão incríveis quanto esses de história, tá bom, gente? Então é só porque eu sou amigo dos caras desse jabá, esse plus aqui pro grupo do, do história. E, ah, esse... ah, mas eu
2: achei legal esse grupo. Gente, é pra quem estuda história. Fica na tua. É sacanagem. Vai lá, Gui. Então, nós temos esse, temos outros, vários grupos temáticos na BC2 e estamos trabalhando então para ter esse grupo de ecoteologia, né? um grupo focado nessas discussões que a gente entende que a visão que o cristão evangélico precisa ter sobre a sua relação com a criação, isso precisa ser enriquecido, a gente quer dar essa contribuição aí. E o Tiago é o nosso ecoteologista aí, tem um doutorado aí na área de biologia e também é um estudioso de teologia e está trabalhando nessa direção, né Tiago?
0: Estamos indo lá. Vai ser muito bom a gente estar tá juntando o pessoal que pode contribuir muito e quem quer aprender pode caminhar com a gente. É só me procurar tem, na verdade procura o WhatsApp da BC2, é, quem tiver interesse em algum dos grupos e, algum, e esse grupo mais recente que a gente está começando a criar de Ecoteologia, que a gente está à disposição para poder caminhar juntos. Vamos lá.
2: Nós temos uma página nova só disso no site da BC2, uma página de Ecoteologia. Então você pode entrar no site e você vai procurar essa página lá e aí a gente vai colocar ali artigos, tem é, vídeos sendo é, legendados e vão ser disponibilizados, então vai ter conteúdo novo sobre esses temas. E além disso, isso, ABC2 participa de um coletivo é, Despretencioso aí Chama Projeto Éden, que o objetivo é trazer a doutrina da criação para fora, sabe? Olha aí. Pra as suas implicações práticas. E aí, a doutrina da criação não é só ecoteologia, né? É também a questão, por exemplo, da família, do casamento que Deus criou, né? E outras questões éticas relacionadas com a criação. A gente vai tratar também através do, do projeto Éden. E temos um projeto, inclusive, prático aqui de plantação de árvores em, é, em, em desenvolvimento aqui em Belo Horizonte. Que
0: legal, cara. Não, então a gente tem. Uh... O perfil no Instagram, o perfil no Twitter e tem um, um blog no Medium do projeto Eden. A gente pode botar, o, linkar os, colocar os links aqui embaixo.
1: Legal, muito bom, gente. É isso. Alguma literatura para indicar? Já indicamos os podcasts que a gente fala de algum tema. Alguém tem conversado sobre isso aí, galera, em português?
2: Então, tem um livro clássico, mas ele tá esgotado, né? Mas eu recomendo muito, quem conseguir encontrar né? e você acha cópias aí usadas, é o livro é, Poluição e Morte do Homem, do Francis Schaeffer. Eu recomendo esse livro porque ele é clássico. É claro que tem discussões muito mais modernas muito mais do que o que Schaefer trouxe. Mas foi pioneiro, né? Você encontra isso é, em português, dá para achar. É, além disso, tem um livro do, de Peter e Miranda Harris, também está esgotado e a ABU publicou alguns anos, que é um livro que conta a história da Rocha, né? Que foi uma organização cristã ambiental pioneira, fundada a partir de 1983, teve influência do Schaefer e do John Stott e desenvolveu um projeto maravilhoso. É, teve no Brasil por uns anos, depois ela fechou o branch aqui brasileiro, mas é, a rocha continua globalmente vários países e o site é, da base deles lá é em, em, é, em Portugal, né ela foi lançada em Portugal, então tem material em português é legal correr atrás disso aí pra conhecer, sabe? Eu recomendo muito o Ministério da Rocha e esses conteúdos que eles produzem. Agora existem outros livros né em português, nós temos Jesus e a Terra por exemplo, o Tiago pode recomendar um outro aí, mas esse aqui a gente até estudou na igreja esse ano, a gente teve a Estação da Criação Criação, né? A estação litúrgica da criação vai de 1 de setembro a 4 de outubro. E a gente é, é, está estudando esse livro, Jesus e a Terra, da é, editora Ultimato, é do James Jones. E eu recomendo demais esse livrinho aqui. O Thiago.
0: Jesus e a Terra, da editora Ultimato? Legal. É, a gente tem pouca coisa... Em português comparando com o que a gente tem de riqueza externa né? A gente tem muitos é. livros que foram lançados nos últimos dois anos Que a gente precisa trazer para o português Mas em português a gente tem, às vezes, algum capítulo Dentro de livro, ma livros maiores Por exemplo, John Stott tem lá O Cristão e os Desafios Contemporâneos uhum. Eu acho que na Ultimato ficou o Cristão e os Desafios Contemporâneos Aí Thomas Nelson lançou como O Cristão na Sociedade Não Cristã Acho que é o mesmo livro é, Lá tem um capítulo muito bom sobre é, o meio ambiente É isso aí É isso aí tem o, o Christopher Wright, ele tem Escrito muito também sobre essa questão E ele, nos livros ele costuma ter alguma Coisa sobre isso, o N.T. Wright também Tem aí no Surpreendido pelas Escrituras um capítulo Bom sobre isso, então tem, tem os caras Bons que trazem isso, às vezes um capítulo Num livro mais amplo, né é. E geralmente é trazendo sobre Teologia da Criação, a gente tem o Timóteo Carriquer Que pu publica pelo Ultimato Que também tem trazido é, discussões boas Tem um livro recente, que saiu agora, eu acho que foi mês passado Também sobre Teologia da Criação Que vale a pena dar uma conferida.
2: É o Timóteo que é provavelmente o teólogo é, brasileiro, evangélico, né, que tá, produziu mais coisa a respeito disso, desse então, assunto. Então vale a pena procurar. Ele é da IPI, né? Da Crispistiana Independente. É, existe um um sonho aí de serem traduzidos bons livros clássicos de referência sobre esse assunto como a gente já fez com livros de fé e ciência fundamentais, né? Então esse é um ponto aí de expectativa e orações. Nós precisamos realmente de material de qualidade, de ecoteologia, com perspectiva evangélica, levando a sério a autoridade da Bíblia, a centralidade de Cristo e a missão é, da igreja, missão integral que envolvendo é, responsabilidade social, mas sem descuidar da evangelização. Então, esses distintivos evangélicos na ecoteologia é, tem livros que trabalham com essa perspectiva. A gente tá correndo atrás aí, para ver se alguma coisa vem o português. É.
0: Uma última recomendação para quem tem inglês seria o um livro Creation Care, que é do Douglas Mu e Jonathan Mu, filho dele. O filho dele é ecólogo. E o Douglas Mu, acho que dispensa apresentações, é um grande teólogo aí Comentarista é, bíblico e vale a pena, vale a pena ir atrás. Olha aí, ó, as editoras parceiras, fiquem de olho, quem sabe vem, pra, vem, pra, vem por aquela
1: coleção da ABC2 com as parceiras aí, Ultimato, Thomas Nelson, why not? Meus amigos, é isso. Obrigado pela presença de vocês aqui neste BTCast ABC2. Tiagão, seja muito bem-vindo aqui, cara, e volte sempre.
0: Muito bom, prazerão estar aqui com vocês, muito
1: bom, gente. É isso. Guilherme de Carvalho, já sabe, tu é dono da coisa aqui, né, mano? Você tem que estar todo mês aqui, na minha opinião, só digo isso. <risos> Muito obrigado pelo convite, Pivo. Vou ser mais assíduo É isso, gente, esse é o BTCast ABC2 Você ouviu o episódio 34 Então você já sabe, tem mais 33 episódios Pra você conhecer lá na plataforma BiboTalk.com Ou procure aí no seu agregador de podcast Também estamos no YouTube Enfim, de forma tradicional pra você Quando eu falo que nós estamos no YouTube Não é no aplicativo de música do YouTube Tá bom, gente? Lá, infelizmente, ainda não tem A ferramenta para podcast aqui no Brasil É no YouTubão da massa mesmo Tá? A gente está lá no YouTube também para você poder nos ouvir. Conheça, passe para frente este podcast da ABC2, porque fé e ciência você encontra aqui com um diálogo muito legal e essencial. Voltamos na semana que vem com mais podcasts aqui na família Bibotalk. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor
3: Jesus.
0: Este podcast foi editado por Tuller Bibotalk Produções.